0: Hola a todos, bienvenidos a Ars Vivendi, hoy tenemos la suerte de contar con Elena Garzón de Mindfulness Food en este episodio de Alimentación Consciente, bienvenida Elena.
1: Eh, hola Úrsula, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar muchas gracias por invitarme a, a este espacio para compartir
0: y, y, bueno, y generar reflexión
1: en torno a este tema tan importante como es la, la Alimentación Consciente.
0: Gracias a ti, Elena, por, por aceptar esta propuesta. Cuéntame, ¿cuál ha sido el camino que te ha llevado actualmente a desarrollar este proyecto?
1: Eh, bueno, pues eh, ya sabes que todo lo que experimentamos en la vida nos deja una, una huella, un aprendizaje, y que nuestras decisiones presentes pues, se ven condicionadas por todo nuestro bagaje vital. Y, bueno, pues de muy joven se me diagnosticó una enfermedad autoinmune, reumática y crónica, que, que cursaba con mucho dolor y, bueno, mucha, mucha restricción de movilidad. Lo que ya sabes que en y disminuye la calidad de vida de forma significativa. Y tras años de afrontar el dolor con fármacos eh, y sin una mejoría relevante, eh, y cuando me plantearon, en vista de que no había una, una mejoría ¿no? significativa, el... el Empezar un tratamiento experimental que implicaba suprimir mi sistema inmune, pues, pues decidí probar otro camino, ¿no? Otras opciones más naturales y, y bueno, con menores o, o ningún efecto adverso. Eh, y en ese momento pues empecé a leer, a investigar, a estudiar y, y experimentando en mí misma, ¿no? En mi propio cuerpo, eh, diferentes posibilidades pues logré implementar un estilo de vida que, que me permitió dejar completamente la medicación y, y bueno, remitió totalmente la sintomatología hasta el día de hoy. Así que te puedes imaginar que me pareció fascinante el potencial con el que contamos para sanar y desde entonces pues se gestó este proyecto con el objetivo de acompañar a otras personas en este proceso de sanación a través de la, de la nutrición y el estilo de vida.
0: Yo creo que es de tu vivencia, ¿no? Lo, lo más curioso y brutal y fascinante me parece que, sobre todo, que la experiencia de, de una vivencia tan fuerte, ¿no? Que en un primer momento imagino que daría tu vamos, te daría la, la vuelta a toda tu vida, eh, como bueno, te, te ha revelado un camino ¿no? de realización ¿no? y de servicio a, a otras personas. Sí, totalmente. De hecho, bueno, yo soy maestra eh, eh, de vocación
1: y de, y de profesión eh, y además de, de guiar a las personas ¿no? y acompañarlas en este camino que, como te digo, para mí es mi, mi, mi vida, ¿no? mi propio camino de vida y, y debido a los conocimientos y a los aprendizajes que adquirí en, en, en este bagaje, pues mi intención y, y esta vocación de, de servicio me lleva a querer compartirlos con, con los demás en la medida en que pueda servirles de, de ayuda en su, en su propio proceso de, de sanación.
0: Elena, ¿la alimentación consciente se refiere solo al alimento o también atiende al concepto de cómo nos nutrimos a nivel emocional, mental, espiritual…? Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta,
1: Úrsula, porque eh, para diferenciar entre alimentarnos y, y nutrirnos, yo creo que, que debemos hacer una reflexión en cuanto a, a, a ambos conceptos un poco de manera más eh, concreta. ¿no? La nutrición quizá abarcaría el proceso de, de ingesta de alimentos para proveernos de, de los nutrientes necesarios para nuestro desarrollo y funcionamiento, pero también de todos los estímulos que nos rodean y nos nutren. ¿no? Ambos conceptos, la nutrición y la, y la alimentación, están relacionados, pero la diferencia radica en que la alimentación es un proceso consciente y voluntario y la nutrición es una función biológica ¿no? que sucede pues, bajo control inconsciente. Eh, por lo tanto, podemos elegir de qué nos alimentamos y eso será lo que nos nutra, pero la nutrición en sí es un proceso que escapa a nuestro control consciente, ¿no? más volitivo. Y, bueno, como dices, obviamente, no solo los alimentos nos, nos nutren, eh, la comida, sino que nos nutrimos de todos y cada uno de los estímulos que nos rodean. Todos los ámbitos de nuestra vida, el, ¿no? los que mencionabas, el mental, el social, el físico, el espiritual, el emocional, todos ellos se van nutriendo de nuestras experiencias, de los libros que leemos, de las personas con las que nos relacionamos, de la información que recibimos, a través de todos nuestros sentidos. Y, bueno, en general, absolutamente todo lo que nos rodea nos nutre. Y de ahí la importancia de elegir los estímulos a los que nos exponemos porque todos ellos formarán parte de, de
0: nosotros de algún modo. Actualmente, tanto la alimentación consciente como la aliment alimentación intuitiva están cogiendo, afortunadamente, eh, mucha fuerza en, en nuestro presente. ¿Nos puedes explicar estas dos herramientas? Si es lo mismo, si, es dif si son diferentes, cuéntame. Pues para mí
1: eh, son conceptos muy amplios y que utilizados, como dices, como herramientas, pues pueden ayudarnos a, a mantenernos más presentes, eh, a ser más conscientes en todo lo que se refiere a nuestra alimentación. Pero yo distingo ambas y aunque bueno, en determinados momentos yo misma puedo seguir mi intuición o, o buscar el, el desarrollar la capacidad de autoconocimiento y autoescucha, en las personas que acompaño, creo que de forma general basar la alimentación únicamente en la intuición tiene un riesgo importante de sesgo ¿no? o condicionamiento. ¿Por qué? Porque nuestra intuición es un radar y un radar muy potente, es un sistema de percepción que más allá de lo consciente pues nos lleva a filtrar ¿no? y, a, y a elegir eh, lo que sentimos más acorde a nosotros mismos, más coherente con nuestras necesidades, más alineado pero claro, esa, in, esa um, intuición no está siempre bien, bien alineada, ¿no? Bien, eh, digamos que, que, que no siempre tenemos ese radar tan bien eh, afinado, ¿no? Afinado, <risas> efectivamente, sí. Eh, y a veces eh, se ve comprometido por nuestro estado anímico, por sensaciones, por condicionamientos, a veces buscando aliviar eh, malestar. Entonces tomamos decisiones guiados por esa intuición que no siempre eh, son beneficiosas para nosotros a largo plazo, ¿no? por, por ese sesgo que te digo de que no estaría eh, bien, bien eh, alineado ese, ese radar. ¿no? Eh, de ahí que eh, creo que es más importante primero trabajar y desarrollar la alimentación consciente, ¿vale? el asumir nuestra responsabilidad y tener más presencia, comprometernos con nuestro autocuidado, poner nuestra atención y energía en el proceso y, y bueno y en cada decisión y en cada sensación, ¿no? eligiendo a veces incluso contradiciendo eh, los automatismos, como por ejemplo en los ayunos, ¿no? en los ayunos eh, o, en, o en diferentes eh, prácticas, hay, hay veces que tenemos que contradecir esas respuestas automáticas
0: que, que nos están pidiendo eh, hacer lo contrario a lo que estamos haciendo. Elena, hay una diferencia entre cuidar la alimentación porque bueno, quieres tener una buena salud y cuando el cuidado se convierte básicamente en la restricción de tu alimento pues para verte acorde a unos cánones impuestos por eh, bueno, la sociedad, sobre todo para la mujer. Teniendo en cuenta que es lícito, por supuesto también cuidemos nuestra imagen, ¿cuál es tu opinión cuando la restricción lleva a trastornos de la conducta en, en la alimentación?
1: Pues es cierto que actualmente en la cultura de la imagen en la que vivimos pues en muchas ocasiones prevalece el objetivo de, de conseguir o mantener un físico acorde a una tipología determinada. ¿no? Y habitualmente es cierto que esa, esa tipología viene fijada desde el exterior, ¿no? lo, lo que los demás esperan. Y es cierto que yo abogo por, por la salud, pero siempre apostando por un cuerpo funcional. Y esto quiere decir un físico saludable eh, que nos permita realizar nuestras actividades eh, de la vida cotidiana con facilidad pero también que sea capaz de acompañarnos y sostenernos en, en momentos complicados y con mayores requerimientos, porque realmente la vida no es fácil, no es sencilla y no es cómoda. La comodidad en la que vivimos actualmente, eh, pues en realidad no es lo natural y, y a veces incluso va en contra ¿no? de, de nuestra propia naturaleza. Y para mí un cuerpo funcional va más allá de su apariencia externa, a la que no digo que no haya que prestar atención, pero... Eh, para mí un cuerpo saludable es lo suficientemente fuerte y flexible para adaptarse a los cambios. ¿vale? O sea, el cuerpo que habitamos realmente es nuestro hogar, 24 horas, 365 días al año y debería permitirnos adaptarnos a la cotidianidad y eh, también a posibles imprevistos pero ¿qué pasa cuando la rigidez y la exigencia derivan en restricciones inflexibles? Pues que esto puede generar trastornos de la conducta alimentaria de los que hablabas y este es un tema muy complejo, muy complejo, Úrsula, que nos llevaría a otro podcast para, para poder abordarlo. Pero bueno, a modo de síntesis, vale, voy a intentar eh, eh, hacer un, un breve resumen y, y dar unas pequeñas pinceladas. En general, en general, las restricciones alimentarias y las conductas compensatorias no suelen ser fruto del autocuidado ¿vale? y por tanto pues pueden repercutir negativamente en, en todos los ámbitos eh, de la vida de la persona. Y lo recomendable dentro de un, del marco de un estilo de vida saludable sería tomar decisiones enfocadas eh, en nuestro bienestar a corto, medio y largo plazo. Eh, ¿Basadas en qué? Pues en nuestra biología y en el momento concreto. Pero siempre con coherencia y responsabilidad dando cabida a la flexibilidad. Y ahora vamos a diferenciar la flexibilidad de las excusas. ¿Por qué? Porque a veces eh, se confunden ¿no? estos dos términos. El, no Es que yo soy flexible y no soy rígido y no me autoimpongo. Bueno, aquí hay un matiz. Y es que a veces las excusas eh, nos sirven para, para dar respuesta a, a, o justificar eh, una conducta que sabemos problemática. ¿no? Y, y en cambio la flexibilidad... Eh, haría referencia a nuestras necesidades cambiantes. ¿Por qué? Porque no somos la misma persona hoy que mañana ni dentro de un año y ni siquiera somos los mismos ni tenemos las mismas necesidades a lo largo del día. Y tú lo sabes bien porque esto ocurre eh, igual que en la práctica de yoga, que la práctica diaria o sistemática pues, es la que genera beneficios, pero siempre con la flexibilidad eh, derivada del autocuidado y la, y la autoescucha.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Elena. Al final yo creo que tener esa, esa visión ¿no? amplia de, de, de no irse a las polaridades, ¿no? de no irse a los extremos, y de es, es muy fina la línea, yo creo. Sí, muy delgada, sí. Bueno, ahora sí que hay que tener en cuenta, es vuelta el verano y es muy común, bueno, de las vacaciones, todavía sigue el verano, que, bueno, en, de esa flexibilidad o comodidad que, que hablamos, ¿no? Eh, pues en vacaciones, ¿no? Las personas nos relajamos más respecto a, a nuestra alimentación. Eh, ¿Qué crees tú sobre estos planes detox? ¿Es necesario realizar este tipo de estrategias o más bien recomiendas algunas pautas para quizás precisamente eso, tener unos buenos hábitos que no nos obliguen a ir a los extremos para compensar eh, excesos. Pues en esta pregunta, Úrsula, también podría alargarme mucho, ¿vale?
1: Porque el tema de... Sí, porque el tema de los excesos... Pero ya puedes
0: alargarte un poquito más. ¿eh?
1: <risa> Pero podría alargarme mucho, mucho, un podcast entero, porque es cierto que eh, los excesos y las compensaciones es un tema muy complejo. Eh, porque es cierto que eh, hay conductas que no se pueden compensar como, tal y como creemos que podemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes un exceso con la comida, eh, luego todo eso no puedes compensarlo con una hora en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay, hay determinados excesos que, que te van a marcar que te van a marcar a largo plazo y que no puedes compensar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos porque, porque bueno, hay cosas que, que, como te digo, no pueden luego revertirse. Y es cierto que, como dices, ¿no? en el verano pues, tenemos, eh, llevamos otro ritmo. Normalmente en, en nuestra cotidianidad pues, llevamos un ritmo eh, desafortunadamente frenético, ¿no? más acelerado. Y aunque las personas tratan de, de mantener en su cotidianidad eh, unos hábitos de vida saludables, eh, los que estén en este camino, por supuesto, estos hábitos a veces se ven condicionados por, por ese estrés. ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa cuando llegan las vacaciones? Pues que necesitamos descansar, desconectar, recuperar. Y para paliar el esfuerzo que, que puede costar mantener esos hábitos todo el año, en la época estival pues somos más laxos, ¿no? más permisivos. Y, y esto está bien, pero eh, recordemos que la alimentación es una conducta compleja ¿vale? y nos, eh, nos produce placer y está fuertemente condicionada por el, por el componente social. Entonces ambas cosas, eh, la búsqueda de placer ¿no? y de relax y ese componente social están muy presentes en, en las vacaciones y en el verano. Entonces, recordando ¿no? Ese, eso que hemos comentado de la flexibilidad eh, y que esta flexibilidad eh, siempre es, es, es saludable si no se convierte en una excusa para justificar excesos. Eh, por ejemplo, una cosa es ser flexible eh, y un día puntual pues deleitar tus sentidos con un helado, desde el disfrute por supuesto y sin culpa. Y eh, otra es justificar un helado tras cada comida porque estamos en verano, ¿no? O sea, esa sería para mí un poco la distinción entre la flexibilidad y las, y las excusas, esa repetición o sistematicidad. Para mí la flexibilidad es más bien algo que sucede de manera puntual, ¿no? Y las excusas quizá pues se repiten de manera más sistemática. Y bueno, pues esto como te digo es un poco más complejo ya que a veces pues las circunstancias vitales nos llevan a, a necesitar el placer de la comida para, para aliviar el estrés, la ansiedad, el malestar... Pero bueno, generalmente yo creo que podemos utilizar eh, como pauta para mantener buenos hábitos sin necesidad de, de esa compensación la flexibilidad, ¿no? esa flexibilidad, esa autoescucha, eh, sabiendo que esa conducta que vamos a elegir nos va a beneficiar a corto, medio y largo plazo. Y luego, bueno, pues con respecto a, a los planes detox, eh, me parece una herramienta muy potente, ¿vale? Una, una herramienta eh, para realizar una limpieza intensiva del organismo cada cierto tiempo, por ejemplo. Igual que en casa, eh, solemos mantener la casa eh, limpia diario, ¿no? con, con, pues, con un pequeño mantenimiento y una pequeña limpieza, cada cierto tiempo hacemos una limpieza más profunda, no, le digamos más tiempo o limpiamos eh, en profundidad, eh, limpiamos zonas que dia, a las que diariamente no accedemos. Pues lo mismo para mí pasaría con nuestro organismo. A veces necesitamos limpiezas más profundas de vez en cuando para regenerar, para reparar y para, para librarnos de los tóxicos acumulados. Así que, bueno, en mi opinión me parece una, una herramienta eh, necesaria de vez en cuando para, como te digo, eh, hacer un, un pequeño reset y, y partir de un organismo más limpio porque al final en el día a día, eh, por, por muy buenos hábitos de vida que, que implementemos, vivimos en este planeta y, y acumulamos tóxicos.
0: Quizás sí que hay una diferenciación ¿no? entre el detox de realmente limpiar tu organismo por dentro para que pueda funcionar mejor, para que pueda regenerar mejor, a el detox un poco, que yo creo que llega más a todo el mundo, que es ese detox de... Adelgaza, ¿no? <risa> que creo que, que, que es distinto el enfoque, ¿no? No es lo mismo eh, estar pues tres días tomando cierto tipo de zumos que realmente hacer un plan con un profesional, con una profesional como tú para decir, bueno, vamos a focalizar quizás pues eso, ¿no? Una limpieza pues de acorde con el cambio de estación o algo así, pero realmente enfocado realmente al, al organismo, ¿no? en su profundidad, no en algo superficial que realmente eso quizás nos, nos lleva a, a tener una, bueno, una idea de, de lo que es la salud y de la alimentación a veces un poco eh, deformada, ¿no? de, de realmente el beneficio que es que nuestro cuerpo funcione bien porque esté, por decirlo de alguna manera, lo más limpio posible. Justo, claro,
1: eh, es cierto que claro yo te, cu te cuento obviamente mi, mi perspectiva sobre, sobre los planes de detox y cómo lo veo yo y cómo lo implemento yo, pero claro que sé que que bueno que esta herramienta a veces se desvirtúa y se utiliza pues para, eh, en mi opinión, un objetivo que no termina de ser la salud ¿no? y, uh -huh. y bueno está claro que siempre una restricción calórica te va a, va a derivar en una pérdida de peso, pero eso a veces no es sostenible en el tiempo y a veces casi siempre tiene un efecto contrario, ¿no? Porque cuando tú sometes al cuerpo a una restricción calórica, eh, el cuerpo lo que entiende es que eh, estás en un periodo de escasez, ¿no? Entonces saltan todos esos mecanismos evolutivos que nos han ayudado a sobrevivir hasta hoy eh, que nos dicen eso, ¿no? Que estás pasándolo mal, que estás en un periodo de, de hambruna y que tienes que, que hacer un reservorio para, para poder subsistir. ¿Qué pasa cuando empiezas a comer otra vez con eh, el mismo número de calorías, ¿no? O la misma eh, cantidad de ingesta que el cuerpo sigue en ese programa y entonces tiende a seguir acumulando por si vuelve a haber un periodo de escasez. Entonces hay personas que les cambia el metabolismo cuando, cuando implementan esta herramienta de forma continuada, ¿no? o sea, hacen una resección calórica, vuelven a una ingesta eh, a su ingesta habitual, vuelven a hacer una resección calórica y bueno, ya sabes que por nuestra plasticidad y nuestra eh, flexibilidad metabólica, eh, hay veces que generamos cambios que pueden llegar a ser irreversibles entonces bueno, para mí como te digo el detox es una herramienta de limpieza profunda que utilizada de forma puntual pues nos puede ayudar a, a ese reset como decimos y a un partir de cero y aún ayudarnos incluso como decías en cambios estacionales a partir de un organismo limpio para, para afrontar eh, pues épocas quizá con, con unos requerimientos eh, energéticos o, o de otro tipo más, más potentes
0: Elena, y si ya hablamos de, de las emociones respecto a la alimentación, ¿ya hay podcast o no hay podcast? Sí, hay, mucho, hay mucho podcast. Todavía tenemos tiempo. Sí, porque mira, el tema
1: de las emociones y respecto a la alimentación, pues, eh, pues también está es como muy manido, ¿no? Este hambre emocional del que se habla a veces. Y bueno, hay que pensar que la alimentación es una conducta una conducta más en nuestra vida y como tal eh, está condicionada está condicionada pues, por toda nuestra teoría, historia personal, nuestra biología, nuestra genética nuestras experiencias, absolutamente todo eh, nos condiciona en esta, en esta conducta y eh, por supuesto en nuestras conductas influyen nuestras emociones porque bueno, pues somos seres emocionales y, y, y estas emociones condicionan nuestras respuestas y nuestras elecciones por lo tanto, también la alimentación va a estar bajo la, la influencia de, de nuestro estado anímico y de, y de, bueno, de toda la casuística que nos, que nos rodea y que nos puede eh, ocurrir en, en, en la
0: vida diaria. ¿Consideras que la alimentación eh, es más que una operación en la que ingerimos esos nutrientes, vitaminas, proteínas, o que también es sano eh, tener una visión de la alimentación como disfrute, como experiencia social que fomenta vínculos. Eh, es que respecto al tema de, de, de comer emocionalmente, ¿no? Hay, hay bastante, ¿no? porque sí que creo que ha habido una visión como muy, muy castigadora, ¿no? incluso un, un cierto tipo de moralidad ¿no? respecto a, bueno, a que si comes emocionalmente es como que estás fatal eh, de la cabeza. ¿no? Y si tenemos una visión más holística ¿no? de, lo que, de qué es la alimentación, ¿cuál sería tu, tu enfoque ¿no? respecto a este tema que, que, que es complicado, sin duda alguna? Sí, lo es,
1: lo es, pero claro, tal y como dices, por supuesto que para mí la alimentación no es únicamente la, la ingesta mecánica de, de macro y micronutrientes, sino que como hablábamos es una conducta y es una conducta compleja, muy compleja, eh, la comida es fuente de placer, no nos alimentamos motivados únicamente por el mantenimiento del equilibrio homeostático, ¿no? ni a nivel eh, energético, eh, neurofisiológico, endocrino, circadiano, sino que eh, ya que somos un ser holístico, como dices, e interrelacionado, eh, todos esos sistemas no funcionan de manera aislada. No hay un hambre puramente física, un hambre mental, un hambre emocional, sino que el hambre eh, siempre se compone de, de, de muchos estímulos, ¿no? de estímulos hedónicos, que, de los estímulos hedónicos que nos genera la comida de por sí, de, de esa parte social, ¿no? de ese, esa parte hedónica también de, de compartir y también pues, de estímulos circadianos, eh, afectivos o, o, o puro condicionamiento. Entonces, bueno, pues con la conducta alimentaria, eh, creo que como con cualquier otra conducta, se generan adaptaciones fisiológicas que, que bueno, pueden derivar en estados eh, motivacionales eh, o biológicos inconscientes fruto de, de ese condicionamiento. Por lo tanto, no es que exista un hambre emocional, ¿no? sino que, que creo que estamos eh, fuertemente condicionados por, por esa recompensa que nos produce la comida, obviamente, porque esa recompensa, ¿no? ese hedonismo, ese placer es el que nos ha hecho buscar comida eh, y cubrir nuestras necesidades a lo largo de toda la evolución, porque sin ella, eh, sin esa, esa sensación de placentera, pues quizá no nos hubiésemos movido de, de la cueva. Por lo tanto, yo creo que, que, por supuesto, que hay un hedonismo y un disfrute con la comida, incluso eh, ese componente social. Y esto es lo natural, eh, siempre y cuando no se confunda con, con excesos. ¿no? Y, y bueno, eh, a veces estos excesos se ven condicionados por lo anterior. Estos excesos están condicionados por la búsqueda de placer o por, eh, o por el ámbito social. ¿no? A veces pues, cuando celebramos con comida eh, pues, pues llegamos a, a los excesos. Y otras veces pues, utilizamos la comida y su refuerzo positivo como, como medio para aliviar un malestar eh, de manera sistemática. Y, y bueno, pues como comentábamos antes, eh, si todo esto se hace desde una flexibilidad saludable, pues eh, nos beneficiará y, y cuando, esto, cuando esto se lleva a, al extremo pues, eh, y a los abusos, pues deja de, de ser eh, funcional y adaptativo. ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo creo que, que todo en su justa medida y todo desde esa
0: flexibilidad eh, es beneficioso para nosotros. Elena, podrías dar, sé que cada persona es un mundo y que siempre hay que tener en cuenta las condiciones ¿no? de, de salud de cada persona y, y muchos más factores, pero a lo mejor como unos tips generales que evidentemente nos encaucen un poco a, a estar en esa alimentación consciente y, y bueno y tener eh, algunos hábitos que, que beneficien ¿no? No, nuestra, nuestra salud. Pues en
1: general, como dices, claro, cada, cada organismo es un mundo, cada, cada persona también y, y como te digo ya no solo lo biológico sino, sino todos los aspectos que componen la personalidad y la, y la experiencia vital de esa persona que, que habría que tenerlos en cuenta. Pero bueno, así a grandes rasgos es cierto que, que bueno, yo creo que lo principal y lo fundamental es la elección de la materia prima. O sea, para mí lo fundamental es qué comemos. Eh, el origen de lo que comemos, ¿no? que sea lo más natural posible, obviamente pues, eh, sin procesar, eh, si puede ser ecológico, biológico mejor, y, y luego variedad, variedad, y, y creo que el, el adecuarnos también a, como decías antes de las estaciones, al producto local y de, y de temporada, ¿no? porque eh, los alimentos de temporada eh, surgen en ese momento por una razón, o sea, por ejemplo eh, en otoño, cuando empieza el otoño, ahora eh, en septiembre, octubre, pues empezarán los frutos rojos, eh, las bayas, empiezan eh, un poquito más allá de, de octubre las setas. Todos estos alimentos eh, llevan muchísimos antioxidantes, eh, fortalecen el sistema inmune, sobre todo eh, los hongos, y nos preparan para, para el invierno. ¿no? Entonces todo tiene una razón de ser y, y por eso la naturaleza nos los, nos los facilita. Entonces, bueno, estar atentos a, a eso, a la elección de los alimentos, sobre todo cuando vayamos a, a la compra a mirar los ingredientes de, uh -huh. de, de los alimentos más allá de las tablas de macro y micronutrientes, ¿no? Porque creo que eh, ahí hay una, una parte de quizá que nos lleva a pensar que el, el, el alimento es esos macro y micronutrientes de manera aislada y no lo es, eh, es la sinergia de todos sus ingredientes. Eh, por ejemplo, no es lo mismo... Eh, la, la grasa, por ejemplo, de una conserva que la grasa de un aguacate y si tú lo miras a nivel de, de macronutrientes eh, pro, pues probablemente los, los eh, parámetros te salgan mayores en el, en el aguacate pero las, no, el impacto metabólico de ese alimento no tiene nada que ver entonces, bueno, más allá yo creo que de esas tablas eh, pues hay que seguir un poco la, la, la naturalidad de, de pensar que los alimentos tal y como nos lo presenta en la naturaleza están... Eh, absolutamente equilibrados para, para cubrir nuestras necesidades nutricionales. Entonces yo creo que bueno, esa es una buena pauta para empezar a cuidar nuestra alimentación.
0: Próximamente vamos a tener la suerte de tenerte en la sala, en Yoga Shala, con tu taller de alimentación consciente. Será el 25 de septiembre. Cuéntanos en qué va a consistir el taller. Pues
1: bueno, en primer lugar, Úrsula, gracias por poner a nuestra disposición la sala para este encuentro. Y, y bueno, pues muy emocionada por, por compartir, porque este taller tiene la intención de, de generar reflexiones y de cuestionar nuestros hábitos alimenticios ¿no? en relación a, a todos los demás aspectos de nuestra vida, pero siempre bajo la premisa de, de un estilo de vida saludable. Y bueno, pues contaremos con una parte teórica en la que invitaré a, a todas las personas que acudan a reflexionar y a cuestionarse la información que reciben, incluso la, la que yo proporcione, y, bueno, y a que integren la que, la que les resulte más coherente. Y luego habrá otra parte más práctica eh, en la que bueno, los asistentes pues, recibirán un pequeño dossier con una información práctica y algunas recetas que, que también compartiremos en una pequeña degustación.
0: Así que bueno, muy ilusionada, y,
1: sí, muy ilusionada la verdad y,
0: y deseando que llegue. Bueno, Elena, un placer contar contigo hoy. Para aquellas personas que estén interesadas en, en ponerse en tus manos, ¿cómo pueden contactar contigo?
1: Bueno, pues muchas gracias, Úrsula. El placer es mutuo, ya lo sabes. Muchas gracias por invitarme, por crear este espacio para generar reflexión y, y bueno, para dar respuesta a nuestras inquietudes respecto a, a qué herramientas implementar para, para llevar un estilo de vida más saludable. Y bueno, eh, estaré encantada de seguir compartiendo o de resolver dudas a las personas que quieran ponerse en contacto conmigo. Y pueden hacerlo a través de Instagram, de arroba -mindfulness bajo y a través de correo electrónico a elena.mindfulnessfood.com o visitando mi página web que es eh, www.mindfulnessfood.com
0: Muchísimas gracias Elena. Un placer como siempre y muchas gracias pues, por compartir sobre todo ¿no? de esa manera, pues con tanta profundidad, a la vez con tanta cercanía y, y bueno, ya sabes que, que te tengo mucha admiración a, a la par que, que cariño y me ha hecho mucha ilusión tenerte en este episodio aquí en Arso y Bendi. Muchas gracias Ursula, ya sabes
1: que el cariño y la admiración es mutua y, y bueno, encantada de estar aquí, de compartir contigo y con todos los que nos escuchen y, y bueno, ya sabes que me tienes a tu disposición cuando quieras
0: Igualmente Elena, muchas gracias un abrazo enorme Un abrazo Te dejo con este proverbio ayurveda que dice así cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Muchas gracias por tu interés en este espacio. Nos escuchamos pronto. Un abrazo grande. Cuídate.